1: Hallo liebe Limo-Fans, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Limo-Podcast. Corona treibt uns um und wirft viele Fragen auf. Insbesondere geht es um das Thema Resilienz. Welche Unternehmen sind resilienter als andere? Welche Immobilien sind resilienter als andere? Die Antwort scheint klar, solche, die sich einigermaßen unkompliziert umnutzen lassen. Interessant dabei, die flexibleren Immobilien sind nicht mehr unbedingt die teureren Modular ist nicht gleich quadratisch praktisch gut. Und vielleicht die wichtigste Botschaft, es ist durchaus möglich, auch den Bestand flexibler zu machen.
2: Was sind die Herausforderungen im Bestand? Wie schaffe ich es, keine Elektroleitungen überall mehr verlegen zu müssen? Und wie kann ich mit WLAN ein Tracking machen oder eben auch eine Lichtsteuerung? Und das sind eigentlich die Fragestellungen, wo wir dann wirklich nachgehen. Und da gehört es auch dazu, bisherige Themen zu hinterfragen, sei es die Werke oder eben auch Abfolgen in der Planung. Über das
1: und über viel mehr möchte ich heute reden mit Steffen Seidel. Er ist Vorstand der Dres und Sommer SE. Dres und Sommer, das sage ich nur der Vollständigkeit halber, denn Sie werden es alle kennen, ist das große international tätige Beratungsunternehmen für den Bau und für den Immobiliensektor. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash Erfolgskampagne.
1: Ja, lieber Herr Seidel, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr Labusch, ich freue mich ebenfalls und äh, bin gespannt, dass wir uns ein bisschen austauschen zu den verschiedenen Themen.
1: Ja, also ein Virus wirbelt zurzeit, alle durcheinander. Wie ist Dresden Sommer bis jetzt durch die Krise gekommen? Was machen die Baustellen? Wie sieht es aus bei künftigen Projekten? Gab es Stornierungen oder geht es dem Unternehmen den Umständen entsprechend gut?
2: Na, wenn wir natürlich die Branche anschauen, dann kommen wir, können wir alle froh sein, dass wir in der richtigen Branche momentan sind. Wenn wir da unsere Kunden im Bereich Automotive oder Hospitality anschauen, wir kommen von 120 Prozent Überlast. Und von daher muss man wirklich sagen, hatten wir eine komfortable Situation zu Beginn dieser Thematik. Für uns als Unternehmen, wir haben relativ viele Maßnahmen gleich am Anfang gemacht, haben den Mitarbeitern auch gesagt, je nachdem wie heftig es wird, welche einzelnen Maßnahmen wir einleiten würden. Jetzt muss man sagen, läuft das Ganze ja schon ein bisschen. Genau genommen haben wir es seit Januar im Unternehmen. Warum seit Januar? Weil wir natürlich auch in China sitzen und dort äh, die Themen relativ schnell aufgeschlagen sind. Das war auch ein bisschen Vorlauf, den wir dann einfach dadurch hatten. Und äh, da muss ich wirklich sagen, heute toi toi toi. Ähm, bis jetzt wirklich, äh, es gab eher wirklich jetzt Beratungsbedarf äh, in der Krise. Wir haben viele neue Leistungsbilder auch äh, wirklich an den Markt gebracht, die einfach jetzt eben viele als Fragestellung unserer Kunden hatten. Und von daher sowohl, sagen wir ist die Stimmung verhältnismäßig gut innerhalb des Unternehmens, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht. Und auch die Zahlen, wir haben gerade Quartalsabschluss 2 gehabt, sind weiterhin sehr erfreulich. In
1: wenigen Wochen wird es nun die Exporeal geben. Die wird jetzt an den Start gehen mit einem neuen hybriden Format. Werden Sie teilnehmen als Drehs und Sommer und wenn ja, wie?
2: Wir haben uns das lange überlegt, äh, muss ehrlicherweise auch sagen, wir haben äh, lange darum äh, gerungen, äh, weil es ist für uns äh, eine entscheidende Messe. Wir verstehen allerdings auch, äh, ich sag mal, welche Randbedingungen da momentan gegeben sind, äh, in welchen Zwängen auch äh, die Messe München ist so mit ihrer Expo Real. Und das ist einfach dieses Jahr, wenn man schaut, 46.000 Teilnehmer die letzten Jahre, ähm, jetzt sind irgendwo 3.000 geplant. Ähm, das, da kann man ja zurückrechnen, dann sind von uns irgendwie plus minus zehn Leute möglich. Da können wir einfach dieses Thema so nicht spielen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir zumindest auf dem, äh, auf dem einen Teil des Hybriden, äh, nämlich dem physischen, vor Ort nicht teilnehmen werden. Ähm, allerdings am Digitalen unseren Beitrag dazu leisten und auch das natürlich aufnehmen, was andere dort entsprechend einspielen.
1: Gut, das ist eine Herausforderung. Muss man gucken, wie, wie das eben läuft. Wir wollen ja heute unter anderem sprechen über das Thema Re Resilienz. Äh, würden Sie Dresd und Sommer als ein resilientes Unternehmen bezeichnen und wenn ja, warum?
2: Wenn man mal in die Vergangenheit schaut bei uns, es gab ja nicht nur die aktuelle Krise, es gab ja schon mehrere Krisen. Und gerade wenn Krisen waren, haben wir eigentlich über die Flexibilität, die wir haben als Unternehmen, reagieren können. Was ist diese Flexibilität? Das eine ist natürlich das Businessmodell als solches. Wir haben einerseits das Beratungsgeschäft. Das sind Aufträge, die nur sehr kurze Laufzeiten auch in der Regel haben. Die sind schnell weg wenn der Markt zusammenbricht, die sind aber auch ganz schnell wieder da. Und dann haben wir natürlich unsere großen Projekte im Projektmanagement, in der Planung, die haben dann drei, vier, manche zehn oder 15 Jahre Laufzeit, wo es in der Regel eben auch viele Kolleginnen und Kollegen dann da drin hat in einem Projekt. Und über diese zwei Themen kann man relativ gut einfach auch atmen. Und wenn das eine eben nicht geht, dann springt man auf das andere. Das andere ist auch die Ausrichtung an sowohl Privatwirtschaft als auch öffentliche Hand, mit dem man eben auch spielen kann, weil die bisher auch in der Vergangenheit immer mal, der eine stärker war, dann der andere. Das ist das eine von den Leistungen her. Das andere, glaube ich, was entscheidend ist, sind einfach auch, wir haben jetzt nicht wie eine Immobilienfirma irgendwelche Assets oder sowas, sondern unser großes Thema sind eigentlich die Kolleginnen und Kollegen da draußen, die rund 4.000 die das Unternehmen ausmachen, die das Know-how äh, bei sich haben. Und das heißt, da ist natürlich entscheidend, wie flexibel sind die auch, wie ziehen die bei solchen Themen mit. Das andere und das vielleicht so die das dritte Element, einfach ähm, saubere Planung, ähm, auch langfristige Planung, wir haben sicherlich den Vorteil, wir können uns wirklich auch auf langfristige Themen einstellen, auf nachhaltiges Wachstum, aber eben auch, was müssen wir zurückgeben, damit alle weiterhin motiviert sind. Was sind denn so die, die
1: wesentlichen Stellschrauben? Sie haben eben von den Mitarbeitern gesprochen. Was kann ein Immobilienunternehmen, ein normales, wenn es das gibt, was kann das von dieser Krise lernen?
2: Also das eine ist, es fängt ja nicht einfach damit an, jetzt ist die Krise da und jetzt überlegen wir mal, was wir machen. Sondern gerade in diesem digitalen Bereich braucht es einfach auch eine saubere Vorbereitung. Wenn man so will, auf Corona hat man sich sicherlich nicht vorbereiten können. Aber wir haben vor fünf Jahren eine digitale äh, Roadmap gemacht, wo wir als Unternehmen im digitalen Bereich hin möchten. Das Gleiche eben auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und es ist nicht so, dass jetzt einfach nur der, der Vorstand gesagt hat, da geht's jetzt irgendwo hin. Das machen wir, das drücken wir ab morgen top down durch. Sondern wir haben wirklich die Mitarbeiter bei diesen Themen beteiligt, haben geschaut, was sind für Ideen da, welche Themen setzen wir dort auf, wo wird sich auch der Markt hin entwickeln, was brauchst dort? Und haben eigentlich diese Themen ins Rollen äh, gebracht. Und damit haben wir nicht erstmal mit Ängsten geschürt, sondern eigentlich, hey, da bewegt sich was. Wir können mitwirken. Wir können diese Themen aufsetzen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren so vorangebracht, dass wir eigentlich ab dem ersten Tag einfach alle äh, 4000 Leute von zu Hause aus arbeiten konnten. Wir ähm, haben das eigentlich schon ab Ende Februar allen freigestellt, äh, wo sie arbeiten, äh, wie sie arbeiten. Wahnsinn, was da auch eigentlich äh, wirklich geleistet wurde in dieser Zeit mit allen Randbedingungen, die da da waren. Das andere ist aber auch ähm, zu sagen, hier, ähm, wir machen uns auf den Weg, da gibt es auch mal Sachen, die klappen nicht, die verenden irgendwo im Sande oder wir müssen die Reißleine ziehen. Äh, einfach auch sagen, es dürfen auch Fehler gemacht werden an dieser Stelle. Ähm, das andere auch zu sagen, es ist uns was wert, dass diese Sachen kommen. Das heißt, wir haben plus minus 27 Prozent unseres Gewinns einfach auch in Innovationsthemen jedes Jahr wieder rein investiert. Das ist jetzt nicht nur die interne Haltung, sondern kriegen wir auch von vielen Kunden gesagt, dass wir da in, in der Branche einfach auch in der Innovationsführerschaft sind. Da muss, da darf man sich nicht darauf ausruhen, sondern das braucht immer weiterhin. Einerseits brauchen wir die Ideen, andererseits auch die Investitionen dafür. Und damit die Mitarbeiter das auch meinen, wir meinen es ernst. Die Themen sind bei uns damit auch in der Unternehmensspitze aufgehängt. Wir haben ein Innovationscenter, Einerseits räumlich, andererseits aber auch virtuell, dass alle Mitarbeiter Weltarbeiter mitarbeiten können. Da kann jeder, ähm, der gute Ideen hat, mitarbeiten, kriegt dann auch Zeitbudgets für seine Ideen. Ähm, die kommen dann jedenfalls auch in den Rollout, dann wird ordentlich investiert und die Themen vorangebracht. Also nicht nur so, ähm, naja, macht mal und liefert die Themen ab, sondern wir haben ja auch in unserem Leitbild das Thema drin machen dürfen. Ähm, das ist sicherlich die auch das, was alle sagen, ähm, bei Dresden Sommer ist es noch nie langweilig geworden und ich kann die Themen machen, die ich möchte.
1: Ja, nun, ich finde das ganz spannend, was Sie sagen, weil ich ja, wir haben ja nicht nur ähm, Hörer, die großen Unternehmen angehören, sondern wir haben auch bestimmte Hörer, die kleineren Unternehmen angehören. Ich habe neulich mit einem kleineren Verwalter gesprochen, der hat so acht, neun, zehn ähm, Mitarbeiter und der äh, sprach, blies ins Ähnliche Horn, auch da ist ja das Problem, dass du sagst, du musst deine Mitarbeiter befähigen, selbstständig arbeiten zu können und möglichst auch ja, dafür Sorge tragen, dass sie digital so ausgestattet sind, dass sie das können und ich glaube, das sind so, so, so Geschichten, die man auch von einem großen Unternehmen durchaus lernen kann, nicht wahr?
2: Ja, wobei man auch, ich sage mal, nicht vernachlässigen darf. Wir lernen auch von den Kleinen. Also auch die Kleinen haben sehr gute Ideen. Die sind vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und da geht es immer darum, wenn man groß wird, dann kann man vielleicht auch mal größere Investitionen stemmen. Andererseits ist immer die Gefahr, dass man ein großer Tanker wird, der nur noch schwer rumzureißen ist. Und daher, wir schauen immer wieder, was machen die Kleinen. Deswegen auch viel Zusammenarbeit mit kleinen, mittleren, aber auch mit großen um zu lernen, um aber auch äh, zu schauen, wie gehen andere mit diesen Themen um. Ähm, aber auch vor allem, um eben nicht äh, von außen gesehen, ist man das vielleicht, äh, ein großer Tanker zu werden, sondern ich benutze immer lieber das, das Bild von äh, äh, ja, mehreren Segelbooten, die gemeinsam äh, irgendwie unterwegs sind, äh, weil nur darüber halten wir auch die Geschwindigkeit und bringen neue Themen auch rein.
1: Also Sie haben es ja eben schon angedeutet, Dresen und Sommer arbeitet mit auch mit verschiedenen PropTechs und auch Serviceanbietern zusammen, auch kleineren Unternehmen. Können Sie mal hier ein paar Beispiele geben, wo das besonders gut funktioniert?
2: Ja, also das eine ist natürlich, dass wir erstmal uns da auch vom Mindset verändert haben. Wenn man mal in die Vergangenheit geht, so nach dem Motto 100% oder gegen 100% Wertschöpfung im eigenen Haus, das ist nicht mehr die Zukunft, sondern muss ich überlegen, was kann ich gut, wo habe ich auch die Ressourcen dafür und wo hole ich mir irgendwo einen Partner rein? Und äh, das sind Themen, die erstmal auch eine Mindset-Veränderung bedeuten. Wir machen nicht mehr alles selber und in-house. Ähm, und dann geht es natürlich los, was sind dann die richtigen Partner, zu welcher Aufgabe? Ähm, wir haben einerseits über unser Innovationscenter ein, ein klares Screening ähm, über die vielleicht ganz kleinen, also die von Ihnen genannten Startups oder PropTechs. Ähm, weil wie kriegen die den Zugang einfach auch zu einem zu einem Markt zu einem Unternehmen? Das heißt, da gehen wir wirklich ähm, auf die entsprechenden Messen, Veranstaltungen ähm, schauen, aber auch mal über Research, wer da unterwegs ist, mit welchen Ideen. Ähm, da gibt es bewusst ein bewussten Team, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ähm, dort ist es auch so, dass wir dann Startups Hacker, äh, mit den Startups Hackathons oder ähnliche Formate machen. Preise ausloben und denen auch dann äh, Möglichkeiten geben, in unseren Niederlassungen entsprechend Büroarbeitsplätze zu beziehen. Und man arbeitet eigentlich dann gemeinsam zusammen äh, und kann sowohl Hilfestellungen für die geben, die dann vielleicht eher, wir müssen das Unternehmen zukünftig aufstellen, wenn das weiterhin wächst. Wir können die unterstützen in, in Marketingthemen, vielleicht auch in Finanzthemen. Wir können, äh, die können uns neue Ideen reinbringen. Aber das andere, und das ist eigentlich das Spannende, ich sage immer, wir sind so ein bisschen Übersetzer. Übersetzer, warum das? Wir haben oft die großen Corporates, die vielleicht gar nicht in der Immobilienbranche unterwegs sind, sondern vielleicht im Bereich Automotive, denen ihr Kerngebiet ist auch nicht Immobilie. Und wir haben jemand anders, der hat eine gute Idee, aber kommt mit dieser Idee zu dem großen Corporate schon gar nicht durch. Und jetzt machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel in dem Bereich 3D Laserscanning. Wenn jetzt da einer ein ganz tolle Software und Hardware für 3D Laserscanning hat, und der rennt zu einem Asset Manager, und dann sagt der Asset Manager, was soll ich denn mit 3D Laserscanning? Und dann sind wir quasi zwischendrin, wir sagen, lieber Asset Manager, du hast gar keine digitalen Pläne zu deinen ganzen Liegenschaften. Sagt er, ja, kostet auch verdammt viel Geld. Und dann bringen wir plötzlich zwei zusammen, weil der 3D Laserscanner, der hat eben eine Lösung, dass er eben für 50 Cent den Quadratmetern hinterher digitale Pläne abliefert. Und plötzlich habe ich einen Case, wo eine Win-Win-Situation entsteht, sowohl für den etablierten Asset-Manager als auch eben das neue Startup. Und beide haben eigentlich mehr an dieser Situation. Und das meine ich mit Übersetzer, in der wir eben da agieren.
1: Kommen wir mal auf das Thema Datenmanagement. Das ist ja auch so ein, so ein Hype, sage ich jetzt mal, für mich. Man liest immer davon, dass Datenmanagement auf dem Immobilienmarkt der Zukunft eine ganz große Rolle spielen soll. Äh, oft wird ja von Dienstleistungen für die Nutzer der Immobilien gesprochen. Das ist nochmal wirklich eine andere Nummer. So kommt es mir vor, als Daten in der Büroimmobilie auszulesen, um damit das Gebäude gut steuern zu können, wie bei Ihrem Chip in Köln. Wie weit ist denn äh, die Immobilienbranche Ihrer Wahrnehmung nach denn schon im Bereich des aktiven
2: Datenmanagements? <lacht> Das liegt sicherlich auch an der Branche, dass wir da sehr zersiedelt sind. Viele pushen da die eigenen Lösungen, andere haben sich noch gar keine Gedanken gemacht. Spannend ist für uns, wirklich, diese Themen anzuschauen, weil wir sind davon überzeugt, dass man in den nächsten Jahren da auch ganz neue Geschäftsmodelle angehen kann. Wir haben beispielsweise den Asset Check gemeinsam. Da haben wir jetzt einen großen Kooperationspartner, Bulvin, Bullwin GESA, mit denen wir das gemeinsam entwickelt haben. Das ist ein Tool, wo wir am Markt quasi äh, die Datenwelt von Bulbin und Dresen Sommer verschneiden, wo jeder quasi wer passiert sich einen Zugang holen kann. Wir haben aber auch dort wirklich das Thema Datenmanagement, wo wir beispielsweise mit äh, mit Architrave zusammenarbeiten. Ähm, wir, was haben wir an Datenschatz heute schon da, den wir heben können, den wir zur Verfügung stellen können? Und da gilt es natürlich erstmal überhaupt im eigenen Hause anzufangen, wie wird denn dort gegebenenfalls strukturiert oder unstrukturiert abgelegt. Und das sind natürlich Welten, gerade wenn man die Transaktionen mal anschauen, die wir begleiten, da muss man sich mal die Realität anschauen. Das wird zwar immer weniger, aber wir haben immer noch das eine oder andere Dokument, was dann mal handgeschrieben, irgendeine Checkliste ausgefüllt ist. Es ist ja nicht so, dass wir überall schon durchgängig dort voll digitalisierte Dokumente haben, die da noch eine gewisse Intelligenz drüber gelegt werden kann, sondern die Realität, sie ist halt eine andere. Und ich glaube, es braucht dort vor allem eine Professionalisierung mal in einem ersten Schritt. Das heißt, die Daten überhaupt wir, erheben zu können. Sei es eben in bereits bestehenden Immobilien, in den neueren, wird es einfacher werden, weil ich dann dort eben auch energie monitoring -System und dergleichen eigentlich schon einplane. In unseren Customized Smart Buildings haben wir so viele Datenpunkte, wo wir Daten sammeln können. Aber ganz ehrlich, bis wir überall in einem Neubau sind, dauert es ganz schön lange. Das geht wirklich darum, der Bestand ist das Problem und wie gehe ich dort eben entsprechend vor? Gibt
1: es Ansätze, wo man sagen kann, Mensch, ich kann äh, mit einem relativ überschaubaren Kostenblock das, den Bestand auch tatsächlich ein Stück weit up-to-date gestalten? Oder ist das im Prinzip, hilft da nur Abreißen und Neubauen?
2: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich sag mal, sonst würden äh, wir ja auch unsere Komponente Nachhaltigkeit, äh, für die wir ja auch stehen, da nicht gerecht werden. Sondern äh, vielleicht machen wir ein viel, viel kleineres Beispiel als die Projekte, die wir normalerweise begleiten. Äh, das Beispiel ist in Stuttgart auf unserem Campus. Ähm, dort haben wir eine alte Buchbinderei gekauft, äh, 2000 Quadratmeter. Ähm, da sieht man eigentlich schon jetzt äh, resilientes Gebäude, eine Buchbinderei. Das sind vereinfacht gesagt eigentlich zwei äh, Logistikhallen übereinander und ganz oben drauf ist nochmal eine kleine Eigentümerwohnung. Ähm, und da haben wir ein Büro gemacht. Ähm, das ist sag mal wirklich auch äh, relativ schnell, ähm, aber auch digital. Das war eigentlich für uns der Vorläufer. Zu den Projekten, zu den Großprojekten, die vielleicht jetzt irgendwo an den Markt kommen, die wir die letzten Jahre entwickelt haben. Wir wollten einfach dort selbst ausprobieren, was wir unseren Kunden eigentlich beraten oder planen. Funktioniert das dann? Wo gibt es Probleme? Wie lebt man in so einer Welt? Wie schaffen wir aber dadurch auch flexible Räume? Und jetzt beispielsweise durch Corona, wir können in diesem Gebäude genauso viele Leute reinlassen wie vorher auch, weil wir einfach Abstand und sowas halten können, weil wir Flexibilität da drin haben, von den Grundrissen, von den Arbeitsplätzen, äh, um solche Themen umzusetzen, auch wenn das Büro natürlich nie ähm, jetzt äh, auf Corona ausgerichtet war. Wir haben aber auch über digitale Möglichkeiten dort drin. Das ganze Gebäude ist vernetzt und ist im Tracking. Das heißt, wir, äh, äh, wir haben dort eine App, die jetzt im Übrigen ausgerollt ist auf die komplette Dresden-Sommerwelt. Äh, das heißt, äh, wenn ich morgen beispielsweise jetzt in Hamburg wäre, ähm, oder bei uns eben in Luxemburg oder wo auch immer, dann kann ich über diese App äh, mir jeglichen äh, Grundriss äh, anzeigen lassen äh, von Dresden-Sommerbüros, sage ich brauche einen Besprechungsraum, ich brauche ein Einzelbüro, äh, ich möchte neben Herr X oder Frau Y sitzen, sitzen und buche mir dann für diese Zeit meinen Arbeitsplatz ähm, und darüber können wir beispielsweise auch in Zeiten wie jetzt steuern, dass wir keine Überbelegung haben, äh, wir können aber auch die Qualität dann steuern, weil eben jetzt jemand einen Meetingraum braucht, und das sind alles Themen, die wir bereits in diesem Gebäude auf 2000 Quadratmetern umgesetzt haben. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir auch dann natürlich auf Ökonomie achten müssen. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie uns den Palast hingestellt, sondern wir haben wirklich die Maßnahmen so gerechnet, dass wir theoretisch nach fünf Jahren das Gebäude dann doch abreißen könnten weil wir ja noch andere Themen vorhaben, aber eben in diesen fünf Jahren sich die Sachen so bezahlt haben, dass wir eine ortsübliche Miete für diese Immobilie gezahlt haben, obwohl so viele Features hier eigentlich on top mit drin sind.
1: Ja, das hört sich total spannend an. Das heißt, das könnte auch tatsächlich ein... Ein Markt der Zukunft auch sein, die Resilienzmachung, sagen wir mal, oder das, die Umwandlung von Bestandsimmobilien. Und für mich ist es eben ganz spannend zu hören, dass Sie nicht sagen, um Gottes Willen, das geht eigentlich gar nicht, es ist viel zu teuer. Ähm, sondern Sie sagen, ja, man kann vielleicht nicht alles machen, aber man kann sie durchaus so optimieren, dass es aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und auch im Punkto, ich sag mal Resilienz, Gebäude, Resilienz, durchaus äh, einen Sinn äh, ergibt. Und das heißt, das könnte, ein, das könnte ein Modell auch für die Zukunft. Sein.
2: Absolut. Ich glaube, da gehört auch immer dazu. Wir sagen bei uns dann immer, äh, da braucht es jetzt noch ein paar Querdenker rein, ähm, weil da darf ich natürlich jetzt nicht die dran setzen, die bisher schon äh, die, die besten Gebäude irgendwo geplant haben in unseren festen Rahmen, HOI, Gewerkegrenzen und dergleichen, sondern deswegen haben wir beispielsweise unser Innovationscenter mit den verschiedenen Hubs. Wir haben beispielsweise zu diesem Thema in Aachen angefangen, wo wir gemeinsam mit der Hochschule, mit der RWTH äh, Aachen Sachen entwickelt haben weil da müssen wir zum Beispiel überlegen, was sind die Herausforderungen im Bestand. Wie schaffe ich es denn eben, äh, beispielsweise keine Elektroleitungen überall mehr verlegen zu müssen und zu schlitzen, sondern wie kann ich beispielsweise Strom äh, über das Licht abnehmen? Wie kann ich, äh, äh, ich sag mal, mit WLAN ein, ein Tracking machen oder eben auch eine Lichtsteuerung? Ähm, wie kann ich äh, einfach auch Aufwände sparen, indem ich keine Lichtschalter mehr habe, wo ich ja auch Leitungen und sowas brauche, sondern ich habe kleinen Chips die eben 15 Jahre Batterielaufzeit haben, die kann ich irgendwo hinkleben und die äh, sind mein Lichtschalter. Äh, wie funktionieren Themen, dass ich eben solche Sachen auch über eine App äh, steuern kann, äh, die eben entweder iOS oder Android äh, fähig, also beides ist. Und das sind eigentlich die Fragestellungen, wo wir dann wirklich nachgehen. Und da gehört es auch dazu, bisherige Themen zu hinterfragen, äh, sei es die Werkegrenzen oder eben auch Abfolgen in der Planung. Ja, das mit den Lichtschaltern, das habe ich auf der Expo ähm, mir neulich mal
1: angeschaut. Dieses Startup, die das vertreiben, das fand ich hochspannend. Ich habe ja eben ein bisschen rumgesponnen äh, in meinem Intro, indem ich gesagt habe, naja, also um ein Gebäude vielleicht resilienter zu machen, ähm, sodass Investoren immer ihr Geld kriegen, weil sie sich schnell umorganisieren lassen von einer Büro in eine Wohnimmobilie äh, oder sowas. Das ist, ähm, das könnte ja auch ein Thema sein. Jetzt ich gucke mir im Moment die riesigen Büroimmobilien an, die, die, die leer stehen, die zum Teil leer stehen. Siemens hat jetzt gesagt, sie werden auch nach der Krise dieses Modell Homeoffice in weiten Teilen beibehalten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist so eine Immobilie, die nur als Büro geplant ist, resilient oder nicht? Kann man Immobilien so bauen, dass sie sich mit einem vertretbaren Aufwand umorganisieren lassen oder ähm, spinne ich, weil normalerweise ich weiß immer, was es was es heißt, wenn man wenn man äh, zum Beispiel Büroimmobilien in, in ein Seniorenwohnheim umwandeln lässt. Das sind immer große, jeder stöhnt, jeder überlegt sich, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber gäbe es solche Ideen, die man bei der Planung berücksichtigen könnte?
2: Also klar, die gibt es. Wir hatten ja eben ja schon das Beispiel, die Buchbinderei, also zwei Logistikhallen werden zum Büro. Die Themen sind natürlich auch andersrum irgendwo denkbar. Jetzt muss man natürlich so sehen. Die Gebäude, die wir heute irgendwo stoßen, äh, ob das dann 60er, 70er, 80er Jahre sind, da hat man halt einfach noch nicht diese Mehrverwendungsfähigkeit oder sowas drin gehabt, diese Flexibilität. Heute kann ich sehr wohl äh, diese Themen machen. Es gibt natürlich auch andere Technologien. Ähm, angefangen von, ähm, muss denn alles Stein auf Stein gebaut sein? Oder habe ich eben dort beispielsweise auch flexible Trennwände? Ähm, ich äh, gehe einfach auch jetzt in der Technik modularisiert vor. Das heißt, wir müssen ja noch gar nicht die Nutzungsänderung schon anstreben, sondern allein, wenn man sich anschaut bei den großen Corporates, wie oft dort Büros äh, umgenutzt werden oder geändert werden, weil jetzt ist mal gerade das Einzelbüro hip, dann wird es wieder das Großraumbüro, äh, dann brauchen wir ein paar Meetingräume. Also allein dieser Umbauaufwand äh, ist schon enorm. Und da gibt es eben Themen über, äh, einerseits äh, über das, Gestartet BIM, Building Information Modeling, aber dann kombiniert kombiniert mit einer Modularisierung und industriellem Bauen, führt dazu, dass wir einerseits flexibler werden, andererseits aber auch planbarer, damit aber auch perspektivisch die Kosten besser im Griff haben. Also eben nicht nur in der Erstellung, sondern vor allem dann auch im Betrieb. Ich kann dort quasi dann schon über das BIM-Modell verproben. Kann ich jetzt hier raus äh, aus den Einzelbüros ein großes Meeting machen äh, oder umgedreht, weil mir eigentlich, das kann ich Software unterstützen, mir dann eben anschauen, mir klar wird, nee, die Lüftungsquerschnitte langen dafür gar nicht auf oder ich habe die in die Aufwände. Ähm, und damit sind dann auch eben in einem weiteren Schritt auch Nutzungsänderungen überprüfbar. Das heißt, da fängt es an bei der Fassade. Wie flexibel ist die? Wie reagiert die äh, auf die Themen innen drin? Ähm, und da ist man heute sehr wohl in der Lage, diese Themen auch wirklich perspektivisch umsetzen zu können.
1: Ist ein flexibles Gebäude, ein modular gebautes Gebäude äh, immer teurer als ein konventionell gebautes? Oder gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, dass man sagt, das ist, wird möglicherweise State of the Art werden, dass diese, dass die Preise hier auch in diesem Bereich sinken?
2: Ganz klar es ist es äh, mindestens äh, für das gleiche Geld äh, realisierbar, äh, wenn nicht sogar we äh, weniger. Und damit will ich auch nochmal, ich bin ja jetzt von Haus aus auch Architekt, äh, das, was so bis für landläufig bei vielen im Kopf ist, jetzt redet man über industrialisiertes, modularisiertes Bauen, dann kommt da quadratisch praktisch gut bei vielen und die Einheitsfassade. Ähm, das ist es nicht, äh, was wir dort verfolgen, sondern ich mache ein anderes Beispiel, jetzt kennen vielleicht viele das, Mercedes-Benz Museum in Stuttgart äh, oder die Experimente in Heilbronn, ähm, bildlich gesprochen, rede ich da vielleicht eher von einem Motorradhelm als Gebäude, wo jeder sagt, boah, da gibt es doch keine Wiederholungen. Ähm, was ist denn da drin modularisiert? Das sind aber sehr wohl Ansätze, dass ich plötzlich auch in eine individuelle Architektur reingehe und mir überlege, brauchst sind wirklich 80 verschiedene Glasscheiben in so einem Gebäude und dann kann ich eigentlich rechnergestützt äh, mit Modularisierung reingehen und man schafft es dann beispielsweise, äh, diese 80 verschiedenen äh, Glasscheiben, die der Architekt entworfen hat, runterzubringen auf 10 oder 15 ähm, und das war jetzt nur das einfache Beispiel der Fassade, wenn man das jetzt auf alle Gewerke anwendet, und dort gewisse Planungsparameter festlegt, dann ist es erstmal, der, die Investitionen sind niedriger und zweitens vor allem, wenn ich dann die lange Zeit des Betriebes anschaue, was dort alles notwendig ist, also es gilt vor allem auch eine Lebenszykluskostenbetrachtung zu machen.
1: Jetzt sind wir am Ende eines intensiven Gesprächs. Ich hätte noch viele Fragen, die ich alle nicht stellen werde, <lacht> aber eine stelle ich noch am Ende. Wenn Sie sich eine Person aus der Immobilienbranche oder auch aus der sonstigen Welt anschauen, mit, dem Sie unbedingt, mit der Sie unbedingt mal eine Limo trinken würden, wer könnte das denn sein und Warum?
2: Momentan, also jetzt vielleicht auch aus aktuellem Anlass, würde ich sogar, wenn ich die, die Limo frei hätte, wählen und würde sogar da auf die Politik springen. Einfach nochmal einen Blick wirklich weiterzumachen mit Angela Merkel, um zu sagen, für alles, was wir hier gerade diskutiert haben wird eines äh, die Zukunft äh, für uns in Deutschland bedeuten. Und das ist eigentlich äh, unsere Kinder äh, da draußen, äh, egal ob die jetzt momentan noch im Kindergarten sind oder ob die schon an der Hochschule, der Universität sind, die müssen wir fit machen auf diese neue Welt, äh, die heute schon angefangen hat, die sich aber noch dramatischer in den nächsten Jahren verändern wird. Und wie sollen die denn diese ganzen Themen planen, äh, umsetzen, leben, wenn wir die Themen nicht in die Ausbildung reinbekommen. Und da ging es mir so, gerade jetzt in, in Zeit von Corona, wenn man da bei den eigenen Kindern gesehen hat, welche Weichen dort gestellt werden oder nicht gestellt werden, das wäre wirklich ein Gespräch, um da nochmal auch die Politik, bei allem Respekt, was da jetzt relativ schnell entschieden wurde, die Geschwindigkeit hätte ich da gar nicht zugetraut durch Corona, großen Respekt dafür, aber jetzt dürfen wir da nicht Schluss machen sondern wirklich mal an der Limo drüber nachzudenken, nicht was brauchst du jetzt jetzt gerade aktuell oder in den nächsten zwei Jahren, sondern was brauchst du wirklich perspektivisch für Deutschland, aber auch für Europa, um wettbewerbsfähig zu bleiben und vor allem auch für nachfolgende Generationen eigentlich fit zu machen für alles, was da kommt. Wunderbar, Herr Seidel. Das ist eine,
1: ein Wunsch, der wird möglicherweise Realität werden, weil ich glaube, dass Hunderttausende diesen Podcast hören werden. Wir hatten haben einen kleinen Schwenk gemacht vom Thema Datenmanagement, äh, vom Thema In- und Ausland, China. Über China haben wir gesprochen, über die Möglichkeiten, die Sie, äh, die Sie haben bei Startups, über 3D-Visualisierung. Sie haben... Auch das Wort Querdenker genannt, das finde ich ganz spannend, Querdenkereien, das ist mir so in Erinnerung geblieben und äh, eine, eine große Bedeutung hatte für mich durchaus auch diese Bescheidenheit, sagen wir es mal so, dass sie sagen, wir können auch von den kleinen Unternehmen lernen, wir sind zwar selber äh, groß, aber wir können auch von den kleinen lernen, find, fand ich sehr spannend und last but not least das Thema Flexibilisierung ist ein spannendes Thema, das Thema wird sicherlich auch äh, weiter Zukunft haben die Tatsache, dass flexibles bauen per se nicht teurer ist als nicht flexibles bauen, fand ich auch sehr spannend und am Ende, glaube ich, das Thema Kinder, äh, zukünftige Generationen, das ist das, was uns alle äh, angeht und äh, gerade über das letzte über das Schlusswort danke ich Ihnen sehr. Freue mich sehr, dass Sie dabei waren, meine äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Bis zur nächsten Folge von